0: A voix haute A voix mystérieuse Texte de Jérôme Fouquet Le prix de l'excellence Enseigner n'est pas une sinécure. L'homme dont je contemple l'abdomen lardé de huit coups de couteau en a fait la triste expérience. Il gagnait sa vie en professant la physique chimie dans un des établissements privés les plus prestigieux de la région parisienne, le lycée Saint-Thomas, médaille de bronze nationale et véritable fabrique à champion Niché en plein cœur du 16e arrondissement, il peut se targuer d'être un vrai campus à l'anglo-saxonne, accueillant grandes résidences étudiantes et vastes terrains de sport. La réussite a un coût, et nos élites ne lésinent pas sur les moyens pour assurer leur descendance. M. Maignan était un enseignant sévère comme la majorité de ses condisciples. Le but avoué de Saint-Thomas est de préparer ses élèves à la de ses classes préparatoires, ses âmes, pour intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs ou de commerce. Seul les plus résistants parviendront au bout, l'établissement mettant un point d'honneur à renvoyer avant la terminale tout adolescent qui ne présenterait pas le nantissement d'une réussite future. Cet univers impitoyable a manifestement poussé au meurtre. Je contemple le cadavre. Ses mutilations au bas-ventre témoignent d'un acharnement manifeste. Qui peut en vouloir autant à un être humain J'ai été sollicité pour cette affaire par Monsieur Dubois, le proviseur. Nous sommes à trois semaines des examens de fin d'année. Là où se jouent les résultats des élèves et le classement du lycée à la maille nationale. Le chef d'établissement a également diligenté la police, il n'en a pas le choix, mais en tant qu'ancien militaire, il s'en méfie de toutes ses forces. De plus, il a peur qu'une enquête officielle ne vienne perturber l'esprit de ses charmantes têtes blondes. Il ne vise pas moins que la première place du classement cette année et n'a pas ménagé ses efforts pour y arriver. Recrutement de plusieurs enseignants étrangers reconnus Équipement de toutes les salles de classe d'un projecteur vidéo, réfection complète de la cantine, aménagement des résidences pour accueillir 50 élèves supplémentaires. Il est temps d'amasser les lauriers de cette débauche de capital. François L., un officier de la DPJ, a été nommé sur l'affaire. Le proviseur l'a invité à la plus grande discrétion. Le cantonnant à des entretiens dans l'enceinte du commissariat tandis qu'il m'octroyait l'enquête de terrain. « J'ai été embauché en tant que pion, ce qui me permet de circuler à ma guise dans l'établissement. » observer les faits et gestes et converser sans retenue avec les élèves et enseignants. Ma mission est d'empêcher que le sang de Monsieur Magnan ne vienne souiller la réputation grandissante de Saint-Thomas. Monsieur Dubois me fait confiance pour que je déniche le coupable en un temps record pour dissiper la menace qui plane sur son établissement et permettre à ses élèves de lui offrir la première place, consécration d'une brillante carrière qui court sur trois décennies. Moi, c'est Matt, Mathieu, ou Matt Brain, le surnom affectif donné par mes anciens collègues du 36 j'ai quitté le monde courroucé de la police pour celui duveteux des enquêtes privées. J'ai gagné en confort ce que j'ai perdu en adrénaline. Ma première idée me pousse à comprendre qui peut avoir accès au bureau du proviseur. Celui-ci me confie ne pas le verrouiller la nuit venue n'en ayant pas le besoin. Tous ces documents importants à l'abri dans une autre pièce attenante fermée à double tour. Le meurtre a eu lieu tôt aux alentours de 6 heures du matin. N'importe quel résident, professeur ou étudiant a pu s'introduire dans les locaux durant la nuit et déposer le cadavre dans le bureau. Cela représente environ mille suspects. Cette affaire démarre comme un adagio de Jean-Sébastien Bach. Je demande à Monsieur Dubois si des non-résidents peuvent avoir accès. Il répond de façon catégorique. Lui seul dispose des clés pour ouvrir et fermer le lycée, ce dont il s'acquitte tous les soirs et tous les matins. Son logement de fonction est au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Un pied-à-terre cossu de 120 mètres carrés qui fait de nombreux envieux. Il me détaille son emploi du temps du jour, réglé comme un coucou suisse. Il s'est levé comme à l'accoutumée à 5h30, a fait son petit footing habituel entre les platanes de la cour géante du lycée, avant un petit tour à son bureau pour traiter son courrier. Il affectionne le calme qui y règne avant la furie des premiers cours. Il m'évoque spontanément une première piste conduisant à un petit groupe d'étudiants baptisé « casse-prépa » qui sévit depuis quelques mois sur le campus. Tags, dégradations de matériel, menaces dans les boîtes aux lettres du conseil d'administration, leur mécontentement semble assez convaincant. Il reproche à Saint-Thomas de ne présenter qu'un modèle de réussite, délaissant les élèves qui ne s'orientent pas vers des classes préparatoires. Le hic, c'est que personne ne sait vraiment qui se cache derrière casse-prépa. Monsieur Dubois, pourtant ancien colonel, se refuse à installer des caméras pour confondre les fautifs. Ce paradoxe titille mon esprit. Le proviseur profiterait-il indirectement des troubles de ses têtes brûlées J'ai l'intention d'appliquer une méthode que j'affectionnais en tant que flic pour avancer sur la piste des fauteurs de troubles. Un stratagème aussi simple qu'efficace. Après quelques palabres avec des ados bavards, j'ai ouï dire qu'une certaine Léa, élève de Terminal, était le récipiendaire de tous les potins du lycée, animant un café du commerce prompt à délier les langues de ses camarades. Si une personne est au courant de quelque chose à Saint-Thomas, c'est sûrement cette grande rousse, plutôt jolie, malgré une morphologie plantureuse et une peau bardée de taches de rousseur. Elle sévit en général à la cafétéria le matin entre les cours ou à la bibliothèque après les leçons de l'après-midi. C'est là que je la retrouve, babillant au milieu d'un groupe de cinq adolescents. Je la sollicite pour un aparté dans une des cabines où on peut consulter silencieusement les ouvrages qui nous intéressent. Tout est fait pour plonger les adolescents dans une ambiance calme et studieuse. Je commence par saisir son sac à dos que je plaque avec autorité sur une petite table en bois. Mon agressivité la surprend. Je lui annonce que j'ai repéré son petit manège et entreprend la fouille de ses affaires. Elle se débat, mais je parviens à la maintenir à distance. Le temps de sortir un petit sachet que je brandis devant ses yeux. Vaincue, elle se laisse choir sur une petite chaise métallique et entreprend le récit larmoyant de sa vie misérable, ponctuée d'un père absent et d'une mère au chômage. Elle a commencé à fumer pour calmer ses insomnies, puis elle a trouvé un moyen de se faire un peu d'argent de poche. Elle me supplie de ne pas ébruiter son trafic de marijuana sous peine de renvoi. Quand je lui demande de me parler des casse prépas elle fronce les sourcils, puis hausse les épaules dans un geste un peu trop théâtral. Léa est une fille intelligente, et elle a saisi son intérêt de coopérer. Elle me donne le nom de cinq membres du groupe, dont Zach, le leader, un beau gosse de terminal en rébellion contre ses parents et Saint-Thomas qu'il accuse de liberticide. J'écoute son vibrant pathos, de plus en plus convaincu que cette fille ferait une tragédienne formidable très crédible en Bérénice étalant son désespoir pour toucher Titus. Elle me saoule de détails émouvants sur son impécunieux camarade à qui elle accepte de rouler des pétards pour éviter qu'il ne parte en vrille. Selon elle, la fracture s'est opérée chez lui quand ses parents ont divorcé, chacun poussant l'enfant prodige à exceller pour atteindre la meilleure école d'ingénieur possible. Mais Zach n'en a aucune envie. Il souhaite jouer au foot ou faire de la musique. Il est prometteur au saxo. Il s'est aperçu en discutant avec ses camarades qu'il n'était pas le seul à se sentir piégé d'un modèle de réussite. Il a donc créé un petit groupe dans le but d'infléchir la politique du lycée et forcer son directeur à pousser davantage la scolarité des élèves vers les voies alternatives. J'ai l'occasion d'approcher le leader des casseurs de prépa, dès le lendemain. Lors d'un tournoi d'interclasse de foot, organisé par le préfet du lycée, M. Sylvain, un type à la mine juvénile, perdu derrière ces petites lunettes rondes que j'avais pris pour un lycéen. Les installations sportives de Saint-Thomas sont sensationnelles. Au moins trois terrains de football extérieurs en gomme, avec gradins, en métal et lignes blanches impeccablement tracées au sol. Rajoutez sept gymnases, deux piscines intérieures et deux terrains de volets et vous avez un panorama plus complet. Je me souviens de la pauvre cour de récré de mon école avec son vieux terrain de basket qui consistait en une planche de bois pourri accrochée à un arbre un carré dessiné à la craie en son centre. La bourgeoisie a du bon. Monsieur Sylvain m'explique avec un grand sérieux que l'éducation sportive des élèves est un point clé dans leur réussite scolaire, surtout pour les garçons. En clair, plus ils se défoulent le midi, plus ils sont apaisés et prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes au DST de l'après-midi. Zach est capitaine de son équipe. La Terminale 4, grande favorite pour la victoire finale. Il faut dire qu'il n'est pas étranger à cette cote maniant le ballon avec une dextérité impressionnante. C'est un grand blond, mèche de cheveux sur les yeux, taillé comme un athlète, plus vif que la majorité des petits gabarits. C'est un excellent sportif doublé d'un très bon élève, moissonnant chaque année la plupart des distinctions du tableau d'honneur. En sus, son comportement est irréprochable, aucune heure de retenue en deux ans et demi, des éloges à l'appel dans son carnet, élève exemplaire, adolescent modèle, ou encore attitude irréprochable, qui pourrait le soupçonner de s'adonner à des actes de vandalisme ou à rédiger des mots obscènes à l'attention de ses professeurs Léa m'a avoué que Zach organisait une petite soirée chez lui avec une vingtaine de camarades le lendemain. Mon nouvel objectif se matérialise, me faire inviter à la fête pour infiltrer les membres du groupe rebelle et traquer l'assassin. Pour cela, rien de tel qu'un peu de ruse. Après avoir complimenté Zach sur son jeu, je lui fais gober que mon frère est recruteur pour FC Rennes, club de l'élite française. Je lui propose d'en parler posément avec lui. J'essaie de me montrer cool, de le traiter comme un adulte, lui proposant une cigarette à la fin du match qu'il accepte de bon cœur. Il me demande mes impressions sur Saint-Thomas de mon œil neuf. Je déjoue le piège en lui avouant trouvé l'éducation trop stricte et le modèle trop étriqué. Le lendemain... Je lui propose deux places pour les prochains matchs du PSG, prétextant recevoir tout le temps des billets de mon frangin, mais ne pouvant les honorer la plupart du temps. L'adolescent est touché par mon geste. C'est la première fois qu'un personnel de l'établissement lui manifeste autant de sympathie. Je lui propose de l'inviter à dîner le soir même pour peaufiner la stratégie de recrutement auprès de mon frère. Il décline. Et dans un élan d'allégresse, me propose de venir chez lui, lors de la petite soirée improvisée qu'il organise. Je fais la gêne avant d'accepter. C'est en souriant intérieurement à mes dons de manipulateur que je me dirige vers la salle de repos. Un haussement de voix me fait tiquer. La professeure de mathématiques des terminales, une grande femme élancée, sort vaillamment de la pièce à la minute où j'y pénètre. Elle fonce en direction de la cour apparemment très contrariée. J'interroge du regard l'unique occupant de la salle, un petit homme malingre vêtu d'une chemise blanche popeline et d'un pantalon en tweed qui sirote tranquillement son café. « Ne vous formalisez pas, Madame Manicot n'est pas une femme caractérielle, il lui arrive de s'emporter comme à l'instant, mais elle a toujours une bonne raison, soupire-t-il. « Laquelle est-ce » je lui demande, happé par la curiosité. « Un point de règlement que j'ai enfreint. Elle ne supporte pas qu'on ne respecte pas tout ce que Monsieur Dubois a gravé dans le marbre. Vous êtes le nouveau pion, c'est ça Bienvenue à Saint-Thomas. Je suis Monsieur Langlois, professeur de français, et j'y enseigne depuis vingt-deux ans. Je connais assez bien les lieux, alors si vous avez la moindre question. » Un autre professeur, plus jeune et plus en chair, pénètre à son tour dans la petite salle et me tend une main moite. Je m'en saisis avec la désagréable impression d'écraser un paquet de guimauves. M. Zinerski se présente en tant que professeur d'histoire des premières et terminales. « Bienvenue dans cet établissement de barjo, Matt. Je ne suis là que depuis un an, mais je peux déjà vous dire qu'il se passe des choses pas nettes ici. Les casse pas, j'ose. » Si vous voulez mon avis, ils ont raison de pousser la direction à bouger. Ce lycée est trop sclérosé sur ses principes du siècle passé. « Qu'est-ce que tu racontes ?» intervient M. Langlois. « La vérité, répond le prof d'histoire, tout ceci finira mal. » Est-il au courant du meurtre Pourtant, la police a emporté le corps de M. Meignan vers sept heures la veille, avant que les enseignants n'aient en investi les lieux. Le proviseur a communiqué sur une maladie pour protéger ses élèves, mais aussi son personnel enseignant. J'aurais bien aimé comprendre le cynisme de M. Zinersky mais la sonnerie de mon téléphone m'oblige à m'excuser auprès des deux enseignants. L'officier de la DPJ est au bout du fil. Je m'exfiltre vers le volumineux platane du fond de la cour. Le résultat de l'autopsie ne m'apporte pas grand-chose. Monsieur Maignan a été poignardé de huit coups portés à l'estomac et au foie, probablement mort au troisième. Je soupçonne François-L de m'appeler pour me soutirer des informations. Je reste évasif sur mon enquête, lui expliquant que je n'ai rien trouvé encore de suspect. Il se montre insistant, pointant du doigt ma position privilégiée au cœur du lycée. Lui se contentant de procès-verbaux d'enseignants peu volubiles et focalisés sur la réussite des élèves de leur classe. Je coupe court aux remontrances, remettant l'officier à sa juste place de grade-papier. Les anciens flics sont toujours les plus revanchards. Il me semonce à son tour, me donnant l'occasion de lui raccrocher à la barbe pour mettre fin à la séance de reporting. Après tout, je ne lui dois rien. Il n'est pas mon chef. Quand je reviens dans la salle de repos... M. Zinerski et M. Langlois se sont évaporés au profit d'une certaine Madame Wepler, professeur d'anglais, grande et blafarde comme l'écorce d'un boulot. Je n'arrive pas à en tirer grand-chose, si ce n'est quelques considérations d'ordre général sur la littérature anglo-saxonne et la beauté des textes de William Shakespeare, dont elle est en train de relire Roméo et Juliette, sans doute une grande romantique. La fin de journée me permet de recroiser le chemin de Madame Manicot. Elle me souhaite la bienvenue. Elle m'apparaît plus sereine et détendue. Je la questionne sur l'incident dont j'ai été témoin. Elle balaie d'un revers de main en m'affirmant que c'est un détail. M. Langlois est un excellent professeur, mais il dépasse parfois le sens commun. Il est aigri de ne pas avoir été augmenté depuis dix ans alors que c'est un des professeurs les plus capés du lycée. Elle revient sur mon rôle de surveillant primordial à ses yeux pour la bonne marche de l'établissement. La conversation glisse naturellement sur les casse-prépas et la nécessité pour Saint-Thomas de se débarrasser de cette vermine qui gêne tout le monde. Elle me paraît décidée à découvrir quels sont les élèves concernés pour les faire renvoyer du lycée. C'est une belle femme, à la stature fine et au visage empourpré d'impétuosité. Elle est vive, brillante, ses iris bistrées brillent d'une rare intensité. Je la sens déterminée, soucieuse que les délinquants soient punis pour justifier de l'application du règlement de l'établissement. Comment coller un élève qui oublie ses affaires si ceux qui taguent les salles de classe s'en sortent indemnes, me confie elle c'est toute l'institution que ces casseurs sont en train de remettre en cause. Le soir tombe sur l'ouest parisien. Je repense aux Jérémiades de Léa sur l'enfance difficile de Zach quand je découvre le perron de sa maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu le petit trianon de Marie-Antoinette, mais c'est l'idée qu'il m'en reste. À plus petite échelle, un grand bâtiment de pierre de taille sur deux niveaux avec des colonnes corinthiennes bordées par une esplanade. Je ne sais pas ce que son père fait comme métier, mais il n'est sans doute pas dans le besoin. Un certain David fait pivoter l'imposante porte d'acier et m'indique que Zach est dans le salon, occupé à soigner sa playlist. Nous sommes une petite vingtaine. Un symposium d'élèves de Saint-Thomas a arpenté un large vestibule, une grande cuisine ouverte à l'américaine et un salon de ministère. Aucun adulte autre que moi pour veiller sur cette ribambelle d'adolescents, la plupart déjà éméchés, qui gesticulent sur une musique techno trop bruyante à mon goût. Ce qui m'étonne chez les jeunes aujourd'hui, c'est leur besoin de vivre le monde en accéléré. Je me tourne vers Léa, qui se fait servir un morito par un métis à la carrure de videur de boîte de nuit. Je suis impressionné par la taille des épaules et des biceps de l'adolescent et me demande à quoi ses parents le nourrissent, sans doute pas aux céréales bio. Léa me fait un clin d'œil en aspirant goulûment son cocktail. Je sollicite un tour du propriétaire, qu'elle m'accorde volontiers. Elle semble y avoir ses aises. Je me demande quelle relation elle peut entretenir avec Zach. Sûrement plus qu'une simple entraide entre étudiants. Elle me fait la bio de notre hôte. J'apprends que son père a créé sa société informatique qu'il a revendu à Amazon dix ans plus tôt, récoltant un pactole qui lui a permis de faire construire cette belle propriété en plein cœur du 16e arrondissement de la capitale. Il a ensuite divorcé, puis s'est remis en ménage avec une femme plus jeune qui bosse dans le domaine pharmaceutique. Je l'interroge sur leur absence du soir. Ils sont partis chasser à la campagne, comme c'est pratique. Le papa n'octroie peut-être pas d'argent de poche à son fiston, mais il lui laisse son château de temps en temps pour qu'il s'amuse avec qui bon lui semble. Il ferait sans doute mieux de veiller à ce que les mômes ne mettent pas à jour le feu à leur lycée. Léa se dit surprise de me voir parmi les invités, m'avoue que c'est la première fois que Zach se rapproche d'un pion. J'ai une chance inestimable. Elle me questionne sur la suite de mon plan. Vais-je dénoncer les casse-prépas à la direction Je la rassure. J'essaie d'abord de comprendre leurs mouvements avant de les juger et de les faire condamner. Elle m'abandonne au milieu de l'escalier qui mène à l'étage pour répondre à la sollicitation de sa copine Marie, qui veut danser sur Tons and I du groupe Dance Monkey. Elle m'avoue que celle ci bat depuis quelques jours. Elle a une relation avec un professeur du lycée qui ne lui accorde que peu de temps étant déjà marié. Elle devait le voir ce soir, mais il a décommandé au dernier moment. Je m'interroge sur la promiscuité élève-enseignant. Comment résister à l'attrait d'un être qui vous nourrit intellectuellement et de l'autre côté comment ne pas succomber au charmes de la jeunesse qu'on côtoie tous les jours. Je décide de continuer la visite du manoir seul, et progresse dans la montée quand l'alarme de mon smartphone se lance, 20h30, l'heure de faire des sérénades à ma fille. J'agrippe mon appareil quand je perçois des murmures qui proviennent d'une double porte en bois par laquelle filtre un de lumière tamisée. Je me rapproche et colle mon occiput à la paroi. J'entends plusieurs voix de garçons et de filles qui parlent d'un plan et de lutte, il est question de cours de sciences naturelles et de dégradation. Un adolescent évoque la tyrannie de M. Dubois, décrète que les professeurs ne sont que des larbins inféodés au directeur, dont ils exécutent stupidement le règlement digne d'un état totalitaire. Je reconnais la voix de Zach. Une jeune fille le contredit en affirmant que M. Zinerski est différent. Le groupe convient que c'est le seul qui ne s'est pas encore fait ponctionner le cerveau car il est nouveau. Le leader du groupe ajoute qu'il a rencontré un surveillant compréhensif également. Je me sens flatté. Cela fait un prof et un pion. Très insuffisant pour inverser la tendance. Il reprend une logorée anarchiste revendiquant le droit de se faire entendre. Pour lui, la seule action efficace consiste à faire plier l'administration du lycée, son frère aîné ayant essayé avant lui la conciliation diplomatique par le biais des délégués et parents d'élèves. Une bérésina Monsieur Dubois en avait profité pour resserrer la vis des règles draconiennes de Saint-Thomas. J'aurais aimé en apprendre plus, mais... Je sens une grande masse se matérialiser derrière moi. Je me retourne et reconnais l'armoire à glace qui servait les alcools en bas. « Alors, on écoute aux portes ?» me lance-t-il. « Pas si cool que ça, le pion, apparemment. »« Moi, c'est Jeff. Je suis un bon pote de Zach. On va voir ce qu'il en pense, hein. » Il s'approche de moi et me saisit fermement le poignet, me fait pivoter sur le côté exerçant une pression de plus en plus intense sur mon avant-bras. « Je n'ai jamais été de constitution robuste ou athlétique, je ne peux rien faire d'autre que de subir la vindicte de cet opposant lycéen. » Je cogite à fond. La première idée qui me vient est un regret. « Pourquoi diable n'ai-je pas pris mon heures Puis je me dis que ma couverture est sur le point de tomber, mes espoirs de résolution d'enquête avec. Je dois vite trouver une parade. Mon agresseur frappe trois coups à la porte. Mon cerveau se fige. « J'essaie de me débattre, mais c'est impossible, il est trop fort pour moi. » La seule idée qui me vient en tête alors que j'entends un des comploteurs demander ce qui se passe est de faire diversion en lâchant mon téléphone portable que je tiens encore dans ma main libre. L'écran se fracasse sur les lattes du plancher, ce qui fait sursauter le malabar. Il dessert son étreinte, je réussis à me tourner et à lui écraser mon talon sur le bout du pied. Loin de se laisser faire, il m'expédie un uppercut dans le foie. J'ai les abdos en compote et plié un genou à terre. Il se dirige vers moi, le point en avant, prêt à me dérouiller. Son visage se tord de haine. J'ai déjà l'impression que ma tête éclate quand il s'élance dans ma direction. «» Ma vision s'obscurcit. Je crois que c'est dû au choc, mais je comprends que c'est la lumière qui s'est éteinte. Les plombs ont lâché. Quelques secondes me suffisent pour me remettre sur pied. Je tâte la masse colossale devant moi. Il tente de me frapper à l'aveugle sans succès. La lumière revient. Je suis derrière lui. Je parviens à le surprendre grâce à une technique de prise de gorge de Krav Maga que j'ai apprise à l'école de police et qui m'a déjà sauvé la vie. Jeff, pris de vitesse, perd le contrôle et se soumet. Son regard est implorant. Je sais qu'il va obtempérer quand je lui fais signe de se taire. Zach demande ce qui se passe derrière la cloison. Je prends alors ma voix la plus mièvre et demande au groupe si quelqu'un veut des boissons. Une fille me remercie et me dit qu'il leur reste encore assez de munitions. Je redescends l'escalier avec mon nouveau meilleur ami en le menaçant de revenir lui faire sa fête s'il parle à quiconque. Je sens que mon discours a fait son petit effet. Sitôt arrivé au rez-de-chaussée, il baisse la tête et déguerpit à l'autre bout de la maison. Je m'en sors bien, malgré deux dommages collatéraux. Mon téléphone portable est bon pour la poubelle, fissuré sur toute la hauteur de l'écran et j'ai raté mon rendez-vous téléphonique avec ma fille. Elle saura me le reprocher. Le lendemain, à des allures d'apocalypse, je suis tiré du lit à six heures par Monsieur Dubois qui allait au téléphone. Il m'annonce avoir découvert un nouveau macabre d'enseignant dans son bureau. Je rapplique en vitesse et croise François L., qui fait les premières constatations, Monsieur Verneuil, professeur de philosophie, J au pied du bureau du proviseur, le corps marqué de pas moins de onze entailles. Le proviseur nous demande si nous avons des pistes ou si nous pataugeons dans cette affaire comme son enseignant dans son hémoglobine. L'officier de police judiciaire avoue d'en être qu'aux premières hypothèses. Il n'a vu aucun enseignant suspect à ce stade et s'intéresse au groupe de casse-prépa dont il n'a pas identifié les membres. À mon tour, je lui tire mes premières conclusions. Contrairement à mon collègue, j'ai identifié les fauteurs de troubles, mais il est impossible que l'un d'eux soit mêlé à ces tueries. Je leur demande de me donner deux heures pour démasquer le coupable. Je les laisse à leur perplexité et quitte l'établissement pour me restaurer à la boulangerie d'en face, répondant à une complainte de mon estomac. L'artisan est un mof, spécialisé en viennoiserie. Je profite d'un excellent croissant aux amandes que je trempe dans mon ristretto. D'ici quelques minutes... La police scientifique débarquera pour prendre les empreintes et les photos nécessaires et remballera le corps dans un sac mortuaire pour une autopsie. L'assassin a donc sciemment choisi l'heure et le lieu de ses crimes pour que les victimes soient découvertes avant l'ouverture du lycée et éviter que la panique ne se propage dans l'établissement. Oui, mais dans quel but J'appelle ma fille avec ce qui me reste de téléphone. Elle ne décroche pas, j'imagine par fierté car je sais qu'elle est réveillée. Je retente, elle répond à la troisième sonnerie. Le début de notre conversation est timide. Je m'excuse pour la veille. Sournoise, elle me laisse me débattre. Puis j'essaie de la questionner sur sa journée, mais elle demeure fermée. Alors je parle de tout et de rien, de ma solitude. Je lui dis qu'elle me manque, que je l'aime. J'entends ses sanglots. Je lui suggère de m'appeler dans la journée si elle en a envie. Elle me remercie avant de me dire qu'elle m'aime aussi, qu'elle aimerait qu'on soit encore réunis avec sa mère tous les trois. Ce vœu pieux m'arrache une larme. À huit heures je télescope Monsieur Zinerski dans le couloir qui mène à sa classe. Il fait partie des enseignants résidents comme Madame Manicot, si bien qu'ils sont toujours les premiers le matin à prendre le café en salle de repos. Je le sonde sur ses déclarations de la veille. Il réitère ses avertissements. Pour lui, Saint-Thomas est un établissement dangereux, lisse en surface, bouillonnant à l'intérieur. Les élèves en ont marre, les enseignants ne s'entendent pas. Il ne restera pas là l'an prochain, l'ambiance anxiogène ne lui convenant pas. Pour lui... Tout est fait pour que certains adolescents réussissent même si cela veut dire écraser les autres sur le passage. Ce n'est pas sa conception de l'éducation. Tout le monde a droit à sa chance. J'imagine Serena dans un établissement comme Saint-Thomas. Elle aurait sans doute été broyée et n'aurait jamais initié les brillantes études qu'elle mène aujourd'hui. Je me rends compte que je suis fier de ce qu'elle est devenue. Ce n'était pourtant pas gagné quand elle était petite. Je regagne la cour pour donner le champ sur ma mission de surveillant. J'ai encore deux personnes à voir pour solutionner cette affaire. Léa m'apporte l'éclaircissement dont j'ai besoin, un point qui trottait dans un coin de sa tête et que j'ai aidé à matérialiser. Puis, je me rends dans le bureau du proviseur. Il est encore sous le choc du deuxième meurtre, mais fait l'effort pour sonder sa mémoire et y trouver l'information décisive que je recherche. Je sors alors faire une petite course dans le quartier. Les dernières volutes de brouillard se dissipent enfin, et je reviens demander à M. Dubois de convoquer M. Zinerski, Madame Manicot et Monsieur Langlois dans son bureau en sa présence. L'heure du règlement de compte. Je prends le temps de bien observer leur mine renfrognées avant de commencer mon petit laïus. Ils tombent des nus quand je leur avoue ne pas être surveillant, mais ancien policier reconverti en privé. L'attention s'invite dans le bureau alors que j'entreprends le déroulé de mon enquête. J'ai tout d'abord cru à la culpabilité d'un élève de Terminal, Zach, il est à la tête d'un petit groupe de rébellions, les casse-prépas, mais j'ai balayé cette hypothèse. Lui et ses acolytes étaient en effet chez lui le soir du second crime. Je le sais car ils organisaient une petite fête à laquelle je me suis rendu. Le cadavre de M. Verneuil ayant été trouvé par M. le proviseur dans son bureau le lendemain matin, cela impliquait que Zach, consort, qu ait réussi à pénétrer dans l'établissement de nuit, ce qui est impossible, aucun de ses étudiants n'en a la clé. De plus... L'acharnement pratiqué sur les victimes m'est apparu invraisemblable. Je pense que l'assassin a voulu orienter les soupçons sur les élèves, impliquant qu'ils étaient plusieurs à tuer ou que la jeunesse a fait paniquer le coupable, frappant plus que de nécessaire pour parvenir à ses fins. Mes soupçons se sont donc naturellement portés sur des professeurs résidents. D'abord, M. Zinerski, qui est le professeur le plus critique sur les méthodes de l'établissement et qui se querelle fréquemment avec le directeur. Ensuite, Mme Manico qui mène la guerre contre le groupe de Zach et qui aurait intérêt à mettre celui-ci hors d'état de nuire en lui faisant porter le chapeau des deux crimes. Et puis, un événement a attiré toute mon attention, une altercation entre Madame Manicot et M. Langlois. J'ai essayé d'imaginer ce qui aurait pu la mettre en rogne à ce point concernant un de ses collègues. Je me suis douté qu'il s'agissait de quelque chose de grave. J'ai appris en discutant avec Léa hier que Marie avait une relation avec un professeur marié, « Je me suis douté que c'était vous, Monsieur Langlois, et que c'est ce qui avait justifié la dispute. » Le professeur de français proteste avec vigueur. « Oui, j'avoue avoir des sentiments pour Marie, alors Elle a dix-huit ans et est majeure. Rien fait de mal, si vous le dites. » Léa, qui m'a donné le nom des membres des casse-prépa, et dont l'ami avait une relation avec un enseignant, m'a livré, il y a une heure, un dernier témoignage décisif. Je savais qu'elle était insomniaque, raison pour laquelle elle fume de l'herbe. Elle vous a vu, M. Langlois, dans la cour du lycée la nuit du premier meurtre. Il était trois heures du matin. Or, contrairement à M. Zinerski et Mme Manicot, vous n'êtes pas résident d'établissement. Que faisiez-vous là donc Léa pensait que vous veniez voir Marie, et n'y a donc pas prêté plus attention que cela. Mais quand vous avez posé un lapin à son amie hier soir, celle-ci s'est confiée à elle, lui avouant que vous n'aviez pas passé de soirée tous les deux depuis une semaine. »« Mais c'est impossible, dit M. Langlois. Personne d'autre que le proviseur n'a la clé de l'établissement. Je ne pouvais pas m'introduire dans le lycée. Cette jeune fille fabule Votre enquête est bâclée. Vous n'avez aucune preuve. »« En effet, vous n'aviez pas accès au lycée. Alors comment avez-vous fait ?»« Je vais vous le dire. Vous avez sollicité un entretien il y a un mois avec M. Dubois. Vous lui avez demandé une augmentation de salaire, ce qui vous a été refusé, comme c'est le cas depuis dix ans maintenant. » mais vous avez réclamé des primes pour heures supplémentaires effectuées six mois plus tôt, ce que le proviseur a contesté. Vous lui avez demandé de vérifier sur le fichier central. M. Dubois a donc été obligé de vous abandonner quelques minutes pour imprimer ces documents, laissant la porte de l'arrière-bureau où il garde toutes les données sensibles ouvertes. Vous en avez profité pour subtiliser la clé du lycée que vous saviez cachée dans le deuxième tiroir d'une grande commode Louis XV. Vous avez fait un double de cette clé puis vous avez profité du cocktail donné le surlendemain avec tous les professeurs pour la glisser dans sa poche de manteau. C'est faux, vous n'avez pas de preuve de ce que vous dites. Je vais vous traîner devant la justice pour diffamation. Vous allez me le payer. Malheureusement, vous n'avez pas été assez loin pour faire fabriquer ce double de clé. Et c'est ce qui vous a perdu. Monsieur Sanchez, qui exerce en face du lycée, vous a reconnu quand je lui ai montré votre portrait. J'ai consulté son registre sur lequel un faux nom était mentionné. Monsieur... Hugo, pour un professeur de français, vous auriez pu faire preuve de plus d'imagination. Vous avez fait tuer les deux enseignants qui menaçaient la réussite de nombreux élèves du lycée, car vous avez depuis votre relation avec Marie pris fait et cause pour les étudiants. Ces assassinats vous ont aussi permis de vous venger du proviseur qui vous humiliait en refusant de vous augmenter depuis de nombreuses années. Vous espériez le voir craquer et démissionner, c'est pour ça que vous déposiez les cadavres la nuit, pour qu'il soit le seul à les voir au petit matin. D'ailleurs, Chapeau, traîner des corps avec votre gabarit, c'est une prouesse. Je pense pour la technique du tapis qui vous a permis de faire rouler les corps au sol. Plus simple et moins fatigant. Pas vrai? En guise de réponse, M. Langlois se lève d'un bond et se jette dans le couloir. C'est sans compter sur François -L et sa petite équipe de policiers amassés là pour prévenir tout de suite. Encore une affaire de démêlée. « Je me réjouis. « Que mon intuition soit toujours intacte. J'ai fait un petit topo à M. Dubois avant de partir sur la tension qui submerge son établissement, l'encourageant à ouvrir davantage à d'autres parcours étudiants possibles. Il m'affirme avoir compris la leçon et vouloir organiser un grand débat auprès du corps enseignant pour améliorer les choses. Pas avant la rentrée prochaine, évidemment, il compte encore bien d'ici là accéder au statut privilégié de meilleur lycée de France. »